0: Sejam todos bem-vindos ao Papo 451 de novo, que é um podcast para lembrar todos nós e todos vocês que queram livros só em situações muito extremas. É... Eu sou a Julia Rexel e junto com o Matheus Gapski, Matheus dá um oizinho. Olá. Isso. A gente faz esses episódios que eu me perdi totalmente no que eu ia falar. Ah, lembrei, a gente faz <risos> episódios sobre literatura, e agora a gente mudou um pouco o nosso esquema, e por quê? O nosso último episódio foi um episódio por causa do meu aniversário, e o Matheus fez uma entrevista comigo que ficou super legal, e a resposta de vocês que estão ouvindo a gente foi muito boa. Então a gente resolveu adiantar o episódio de aniversário do Matheus, e a gente vai fazer uma entrevista com o Matheus hoje.
1: Então, feliz aniversário pra mim.
0: Feliz aniversário ultra <risos> adiantado pro Matheus.
1: Oito meses antes, mas, tudo,
0: bem. mas tu, tudo certo, tudo certo. Então, assim, normalmente a gente faz um aviso de que o podcast contém spoilers. Hoje, eu não sei se vai conter spoilers, vai depender muito das respostas do Matheus, mas estejam avisados que é possível que venham spoilers.
1: A spoilers sobre a minha vida.
0: Sim. <risos> spoilers <risos> sobre <risos> o futuro da vida do Matheus. Spoilers. Entendeu? Eu vou descobrir
1: coisas, sei lá, sobre tipo, o que, que eu vou estar fazendo quando eu tiver 35 anos Sim, de idade. descobriremos
0: em breve. <risos> Se você quer entrar em contato com a gente, a gente tem um e-mail, que é o papo451.podcast.gmail.com É um milagre milagre da Páscoa. A Júlia lembrou o e-mail do podcast. <risos> Acertei, né, Matheus? Acertei? Eu, uh -huh. yes. <risos> yes. Eu
1: fiz um gesto de comemoração Isso. aqui.
0: E se você quer entrar em contato com a gente, também tem o nosso Instagram, que é o papo 451 pode que, enfim, a gente posta lá os nossos cronogramas e coisas sobre os episódios que a gente vai gravar. Então, é isso. O Matheus não sabe quais são as perguntas que eu vou fazer pra ele. Não tenho ideia. E, então, vamos lá. Podemos começar? Podemos. Então tá bom. Matheus, qual foi o primeiro livro que você lembra de ter visto na sua casa?
1: Putz nossa, tá, deixa eu pensar. Eu tô, tô pensando aqui, onde que foi? É que, eu, eu não sei se eu vou responder essa pergunta de uma boa forma, assim. Eu, o que eu consigo lembrar é o, é o livro mais antigo, que eu lembro da existência. Tá bom. Eu tinha um livro que era... Putz, agora me falta o nome. Que é um livro de contos, assim, tipo de histórias infantis. É, de histórias de fantasia, outros contos assim. Lá dentro tinha a história do Peter Pan, a minha história preferida, que era as roupas novas do rei, <risos> é, que eu pedi meu pai contar toda noite para mim. Eu adorava uma imagem que tinha do rei assim pelado de costas, é a bunda dele assim. Eu dava muito risada por aquela imagem. <risos> Enfim, tinha várias histórias assim. As que eu ouvia eram essas duas basicamente. Mas esse livro eu ouvia desde que eu era muito pequeno. Eu via meus pais contando histórias para mim desde que tinha dois, três anos de idade assim. E aí eu lembro dele, lembro da capa dele, mas eu tô esquecendo o nome dele.
0: Aí eu quero fazer uma pergunta, porque assim, Matheus, pra quem não, não sabe, Matheus é o irmão mais novo de quatro meninos. E uhum. os dois irmãos mais velhos do Matheus são consideravelmente mais velhos que você, né?
1: Sim, sim.
0: E aí o que uhum. eu queria saber é se eles leram pra você, leram com você, tipo, como é que, como é que rolava esse, essa dinâmica na sua casa quando vocês eram menores?
1: É, foi uma dinâmica bem diferente com os filhos, por diversos motivos, assim, mas os meus irmãos não tinham muito hábito de leitura, os dois mais velhos, né, eu tenho três irmãos. O Jonathan, que é mais próximo da minha idade, teve também, né, uhum. mas os, eu não lembro do, do Bruno e do Felipe, que são os mais velhos de todos, né, o Bruno é... 10 anos mais velho que eu, e o Fê é 8 anos mais velho do que eu, e eu não lembro deles lendo pra mim, eles foram irmãos super parceiros, assim super queridos, eu tava sempre junto deles, mas não com leitura, tipo, fazendo outras coisas.
0: Tá, então vou, vou engatar outra pergunta, de onde que surgiu o seu hábito de leitura, Matheus?
1: O meu pai, ele, acho que tanto do pai, tanto da mãe, veio um incentivo no geral é, mas o meu pai ele incentivava muito, assim, me incentivou muito. Ele contava muitas histórias para mim antes de dormir. e Eu sempre pedia, desde sempre, eu sempre pedia. Uhum. Então, é, começava com, é, enfim, eu indo dormir, eu pedia para ele ir comigo. Aí eu pedia para ele contar histórias para mim. E de vez em quando ele lia histórias de livro, mas eu quase sempre pedia para ele inventar uma história. <risos> E ele sempre tinha que inventar uma história na hora, assim, uma história qualquer. E eu não lembro dessas histórias, mas eu só lembro que ninguém morria nelas. Todo mundo desmaiava, porque ninguém podia morrer nas histórias do meu pai. E era muito fofo. E hoje eu lembro, assim, eu acho, tipo, demais, assim. E, então, desde muito pequeno, eu sempre amei histórias. Eu sempre pedia e ouvia e tudo mais. E depois disso, é... enfim... Eu comecei a ter um pouco de hábito de leitura, de ter meus livrinhos, de ler de vez em quando. Mas algo que foi bem importante, na verdade, é que eu não tive mesada. Uhum. O que eu tinha, o que a gente tinha, eu e o Jonathan tinha com os meus pais, era um combinado de que a cada 100 páginas que a gente lesse de um livro, a gente ganhava 5 reais.
0: Ah, ah, Esse lindo combinado. Era...
1: E não era muita grana mas pra mim era um universo de tá. dinheiro, assim, era, aí pra mim era muita grana, Sim. então é, isso me fez ler muito <risos> e é por isso que eu lembro o número de páginas que tinha no Harry Potter ah, 5,
0: tá. que eram
1: setecentas páginas e como ele passava de 700 páginas, foi um livro que me rendeu 35 reais, eu nunca me senti tão rico <risos> enfim, tem, tem algumas histórias sobre isso, é muito legal que tem uma vez que a gente foi pra a gente foi para o Paraguai e eu e o Jonathan, a gente tinha uns 10 anos e cada um tinha a sua, o seu bolsinho cheio de dinheirinho, assim, cada um tava com 100 reais, assim, de livros que a gente tinha lido até então. Então, a gente tinha o nosso dinheiro para gastar com o que a gente quisesse por conta das leituras que a gente fez, uhum. assim. Então, isso é um grande incentivador, assim. Acho que foi assim até quando até eu deu uns 13 anos de idade, assim, depois, depois aí parou. Aí eu que lendo por conta.
0: Massa. Nossa, adorei. Adorei esse esquema. <risos> Amigo, vou te fazer uma pergunta, mas eu vou explicar a pergunta com um exemplo sobre mim. Porque a pergunta é, é eu quero que você me diga, assim, se você conseguir lembrar de dois, dois, se não um só, mas assim, dois livros que mudaram a sua vida. E eu vou explicar assim, não precisa ser uma mudança, nossa, drástica, meu Deus, mudou o rumo da minha existência. Mas assim, pode ser uma coisa pequena. Exemplos, que foi o que aconteceu comigo. Eu li quando eu tinha uns 13 ou 14 anos apanhador no campo de centeio. Uhum. E eu tinha, desde assim, dessa período pré-adolescência, assim, a minha mão sempre suou muito. Mas assim, um absurdo. <risos> mas assim, gente, de tipo, deu. Sabe aqueles lápis aquareláveis da Faber-Castell? Aquele negócio fantástico, assim? É... Eu não conseguia usar, porque a minha mão ia suando e eu ia borrando tudo. É... Assim, eu sempre... Sabe assim, era, era um, era um tá. terror. Tava naquele período, é. assim, ai, quem sabe, né, começar a gostar de uma pessoa e tal. E aí eu ficava pensando, tipo, gente, daí eu vou pegar na mão da pessoa e a minha mão vai estar tá, tipo, ela tá sempre suando, né? E eu tava...
1: aí tá ajuda luva lá no verão, assim.
0: Ex Exato. E a gente não faz diferença se assim verão, se é inverno, tá suando igual. E aí eu li esse livro do Apanhador no Campo de Centeio e tem uma cena lá no meio, que eu não lembro exatamente o que é que tá acontecendo, que ele, uhum. o menino que é o protagonista, vai no cinema com uma menina uhum. e ele pega na mão dela e ele, e ele descreve lá que a mão dos dois tava suada, mas que nenhum dos dois tava se importando muito. E eu fiquei tão... Ah. Tão impactada e tão maravilhada com essa informação, entendeu? De que era possível que as pessoas não se importassem. E aí mudou a minha vida drasticamente. Então é assim, não precisa ser, entendeu? Tipo, enfim, você entendeu uhum. o que eu quis dizer, né? Dois livros, uhum. Matheus, que mudaram a sua vida. E por quê?
1: Tá. Eu não sei se eu consigo pensar em alguma coisa tão específica. Uhum. Assim, é, assim de, de, de pronto, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo que eu consigo pensar em muitos livros que... Quase todos os livros que eu li, de alguma forma, modificaram a minha vida. Então eu posso focar naqueles que mais me, eu sinto que me impactaram e ver o que, que talvez eles tenham trazido para mim de transformação. Deixa eu fazer o um processo inverso, tá sabe? É, um, primeiro, um primeiro livro que. Ah, tá. Eu consigo, inclusive. Eu pensei num livro que realmente mudou minha vida drasticamente. Hum. Mas não é o primeiro que eu vou falar. Tá. O primeiro livro que eu vou falar é um livro que eu sou apaixonado e que. É, a importância dele é que ele mudou muito a, a visão que eu tenho sobre literatura hum. Que é o, a música do silêncio Porque até então eu não tinha lido nunca um romance assim, Um romance narrativo Não é nem um romance, é muito difícil de dizer exatamente que tipo de livro que é Mas é um, ele é um livro muito, muito, muito diferente Ele faz coisas que eu nunca vi livros fazerem Uhum. antes, simplesmente um livro que é uma narrativa, que conta uma história. Ele é muito único, é muito distinto. Eu nunca li, nunca li nada parecido uhum. com esse livro.
0: Esse é e... o que é entre O Nome do Vento e O Temor do Sábio, né?
1: Não é exatamente entre, porque ele é como se fosse um apêndice. Ah, tá. Ele não, ele não inclui nada a essas histórias. Especificamente. aqui ah, que tipo, ah, eu preciso ler ele para antes ou depois para entender algo da história, algum fato que acontece sobre a história.
0: É tipo um spin-off.
1: <risos> é um spin-offzinho, tá. assim. Só que ele é um spin-off em que a história meio que não conta nada. Mas ao mesmo tempo conta tudo. Tá. <risos> o que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um... Meio que não é, não é exatamente um spoiler, mas é que o universo do Nome do Vento, das Crônicas do Matador de Rei, tem uma personagem que é apaixonante, que é provavelmente a minha personagem preferida, como deve ser de 80% das pessoas que já leram esses <risos> livros, que é a Auri. A Auri, ela, ela era uma estudante da universidade, que é onde, enfim, eles aprendem várias coisas sobre magia e as coisas todas. E ela é uma menina que meio que ficou meio louca, mas não no sentido doida, assim, desvairada. Mas ela ficou muito peculiar. E aí ela... Passou a morar, no, não, é, não é no esgoto da faculdade, porque não é esgoto exatamente, mas é, nessa faculdade não, da universidade. Mas ela começou a morar no underground da universidade, que é basicamente vielas e túneis de coisas muito antigas, que a universidade basicamente foi crescendo por cima daquilo tudo. Uhum. Então tem salas de aula que não tem mais porta de entrada para elas. Tem canos de, com gases que levam pra lugares diferentes. É um negócio insanamente grande que não tem uhum. fim. E ela mora nesse lugar. E a relação dela com as coisas e com as pessoas é muito diferente. Porque ela vê cada coisa como se fosse um ser vivo por si só. Com uma personalidade, com um humor. Então ela está em uma determinada sala. Primeiro que todas as salas que ela vê nesse underground assim tem um nome próprio. E ela consegue interpretar o humor dessas coisas. Uhum. Então, a relação dessa personagem com as coisas que ela vivencia si é tão peculiar, tão diferente de tudo que eu já vivi antes. E, basicamente... Por ser uma história apenas sobre ela em primeira pessoa... Não, não é em primeira pessoa, mas é tipo... Na, terceira pessoa tipo interna do, do personagem, uhum. assim. Então, é narrando sobre as experiências, os pensamentos dela. E, e não tem exatamente um conflito, não tem exatamente, sabe... Interação com outros personagens. É só você se aprofundando no personagem, que é absolutamente apaixonante. Uhum. Assim. E são cento e poucas páginas disso. tá Então, é... Esse livro mudou demais a minha cabeça... Porque eu, enfim, eu conheci uma personagem diferente... Mas porque ele me deu um senso de liberdade... Assim. Eu percebi... Caramba... É, na literatura você pode fazer o que você quiser... Entendi... Sabe? E realmente... Você ter uma estrutura para a tua história... Vai ajudar muito a você vender... Para você saber o que você está fazendo... Para as pessoas se interessarem... Por aquilo que você está fazendo... Então não é des descreditando a existência... Desse tipo de estrutura... Narrativa e tudo mais... Porque, enfim, isso tem motivo de existir. Mas, ao mesmo tempo, é, existem coisas maravilhosas que escapam disso. Uhum. E, 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 às vezes, você está com um olhar mais atento para esse tipo de possibilidade. Tesouros são encontrados. Tá. Então, esse é o primeiro livro. E o segundo é uma resposta mais direta. É, eu li um livro que foi, foi dado de presente por uma amiga minha, que é amiga nossa, inclusive, a Maria Clara. Maravilhosa.
0: Beijo é, para Maria. Maria
1: Clara, um beijo para você. Eu sei que você escuta todos os nossos episódios. Então, nossa, um beijo enorme e uma gratidão enorme por esse livro na minha vida. Esse é um livro que ele traz perspectivas. É basicamente o autor, ele viajou boa parte dos Estados Unidos e Europa encontrando grandes pensadores e sábios e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento fazendo a seguinte pergunta, por que o mundo existe? Né? Para assim, tentar ver perspectivas matemáticas, físicas, é, teológicas sobre a criação do universo e a existência dele. Esse livro ele foi muito interessante, porque ele trouxe é, quebras de paradigma enormes na minha vida... Eu, até aquele momento, estava vivendo um conflito interno, digamos assim, bastante grande em relação à, à minha própria religiosidade. E, a partir da minha leitura dele, eu consegui identificar que, de novo, eu tenho liberdade para pensar e para refletir e para chegar às minhas respostas. Que o mundo é muito maior do que o que eu havia imaginado, que existem muitas outras possibilidades além das que eu havia imaginado. Então, assim, Matheus, sinta-se livre para explorar essas possibilidades todas e chega na resposta que você quiser, uhum. porque você não deve nada para ninguém. Então, é, ele mudou drasticamente a minha vida e eu li esse livro no, no ano de 2014, assim, até o final de 2014, e 2015 foi uma mudança, assim, em termos de religiosidade enorme na, vi na minha vida. Eu mudei completamente.
0: Como é que chama o livro?
1: É, porque o mundo existe. Eu até. Eu vou pegar ele rapidinho aqui para lembrar qual que é o autor. Eu sugiro fortemente a leitura, independentemente de qual o teu sistema de crença. Se é ateu, se você é. Enfim, desde que você tem uma mente aberta, ele é um livro maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Deixa eu pegar aqui uhum. rapidinho. É, o autor é Jim Holt. Okay. É, é legal que ele, ele investiga e ele toma uma posição bastante neutra em relação ao que ele vê. Então, não que ele não tenha as convicções dele. No finalzinho do livro, depois que ele conversa tá, com 15 pessoas, aí ele dá o posicionamento dele, baseado em tudo que ele viu, mas ele não vai fazendo isso durante o livro. A ideia dele é realmente dar espaço para as pessoas explorarem as ideias delas. Então, é, realmente é. Enfim, ele vai auxiliando muito nesse processo, assim. Sei lá. Então, é muito legal. E, e acaba conhecendo muito também sobre, um pouco assim, sobre o próprio, explicações matemáticas, explicações físicas, explicações, é, sei
0: lá, de, de tudo
1: quanto é tipo, sabe? É muito massa.
0: Sim. É, tá, agora puxando o gancho, eu, gente, sério, eu fiz as, as escrevi as minhas perguntas aqui e eu tava assim gente, as, as perguntas não tem nada a ver uma com a outra tipo, não vai, não vai, não vou conseguir fazer uma ligação assim mas o Matheus tá fazendo elas pra mim entendeu? Então assim, já que a Maria te deu esse livro na faculdade eu quero que você me diga dois livros que você leu para a faculdade, assim então que ou um professor mandou, ou que era bibliografia de alguma coisa um que você amou e um que você odiou. E o que você amou não pode ser o Fahrenheit, porque a gente já fez um episódio sobre esse livro. Então tem que ser outro.
1: Ah, tá. Tipo, livros que eu li para a faculdade, para professores da faculdade? É, tipo,
0: livros que te mandaram ler. Inclusive, pode ser livro... Ah, eu... é que eu não sei como isso funciona no direito, assim, mas a gente tem...
1: Livros jurídicos. É, assim.
0: isso. Uns que pode ser até esses, assim, que você amou ou que você odiou.
1: Nossa, será que eu cheguei a ler dois livros <risos> é, Tá, o Fahrenheit não pode ser. Putz, é que assim, sinceramente, teve livros que foram bastante instrutivos, assim. Mas eu não posso dizer que eu gostei. Sabe? Porque... É difícil, ah, gostei de um livro sobre, sei lá, teoria contratual, entendeu? Não faz sentido, <risos> né? Ah, tem, tem, tem um livro que eu acho que pode ser, pode ser interessante, que é pra quem é do direito, ou enfim, tem alguma relação com... Tem dois livros que, são que, eu, que eu sugiro bastante. Ah, dá, mas tem que ser um que eu gostei e um que eu odiei, tá? Então, Isso. o que eu gostei, o caso dos exploradores de caverna. Esse é um livro super clássico para quem, às vezes, está querendo começar a entrar no Direito ou entender um pouco dos dilemas que o Direito traz. E é muito possível que um professor de quem enfim, acabou de estar no Direito, primeiro semestre ou primeiro ano de faculdade, ele passe esse livro para ser lido para entender um pouco da relação de Direito e Moral e tudo mais. Porque é basicamente um caso de, segundo é, são 12 exploradores que entram numa caverna. Faz tempo que eu li, então eu não lembro exatamente, mas eles entram nessa caverna e essa caverna desaba, eles ficam presos lá dentro E aí começam a fazer questionamentos De ordem moral e ética E de certa forma jurídica Sobre o que ele, assim Ah não, aí eles basicamente para sobreviver, basicamente Eles têm que cometer canibalismo tá. Até que eles fossem resgatados E depois que eles saem da caverna Não saem todos, né, os que sobrevivem eles vão pra corte E aí ah, vários tá. juízes Dão o parecer deles Sobre o que foi feito lá dentro e aí cada um deles faz uma linha de jurídica de raciocínio baseada em, uma, em um tipo de princípio ou um tipo de, de norte, né? Seja uhum. uma, um norte de ordem moral, de ordem legalista, de, enfim, de ordem jurisprudencial, sei lá. De tudo quanto é forma, cada um vai orientando um pensamento de forma diferente. Tá. E eu lembro que eu gostei muito da história em si uhum. né? e a, toda a pira dos argumentos e de terem visões de mundo muito diferentes introduz de forma muito boa para quem ainda não está dentro do direito. É muito bom para entender como o direito não é basicamente letra de lei, ler a letra da lei e é isso aí. Essa é a regra, pronto, acabou. Né? que o direito é um universo extremamente complexo, que já foi tentado milhões de vezes por diversas pessoas um restringir a um legalismo. Né? Então você faz lei sobre tudo, com todos os últimos detalhes, mas isso não adianta, porque é impossível, impossível você prescrever na lei o suficiente para regular todas as relações sociais. Uhum. Então esse foi o primeiro livro, um livro que eu gostei muito. E eu faria... Uma menção honrosa, aquele livro, mas eu esqueci o nome dele, que tem sobre aqueles dilemas morais, tipo de. do, do trolley problem, sabe?
0: Sei. Aquele do, da linha do trem, que. Da linha do uhum. trem, se... Exato. Tá.
1: Então, esses eu diria que eu gostei. Agora que eu não gostei, sinceramente, eu vou precisar pensar mais um pouquinho, mas talvez eu não chegue numa resposta porque eu acho que eu deletei eles na minha mente, sabe? <risos> Eu tipo, esqueci completamente a existência deles. Eu lembro que eu tive muita leitura chata, uhum. assim, realmente chata. Eu lembro que no primeiro, primeiro semestre, segundo semestre mesmo assim, de faculdade, foi no primeiro ano né faculdade anual, eu já tive que ler algumas coisas que, tipo, ai que saco, sabe? Uhum. De, que, que assim, que, que não foi. Mas ao mesmo tempo, depois, quando eu tive que começar a ler bastante texto legalista, sabe Legalista, não. Bastante texto sobre é, tipo, código disso, código daquilo, doutrina sobre isso, doutrina sobre aquilo. Assim, utilidade tem, mas eu não posso falar que foi legal, uhum. assim. Foi bem chato. É, tipo,
0: útil isso. e maçante. Essa... É. <risos> eu tenho... Assim, tenho lá pelas tantas na faculdade, assim, eu precisei estudar assim, a parte de legislação, né, e... Assim, meio que Direito médico, é assim. é, assim, tipo, código de ética. É até código de ética, tipo, é tranquilo uh -huh. porque é curto, sabe? o Código de ética médico, ele é curtinho, então não dá muito trabalho. Mas a parte mais de legislação, assim, do SUS, entendeu? E formação do sistema de saúde e tal. Gente, eu quase morri de tédio. Eu começava a ler as leis e eu morria de sono. Você sabe, você lê uma, uma frase e aí você já não lê mais nada. E eu dei graças a todos os deuses que tem gente que uhum. gosta de vai fazer direito. Porque eu seria, nossa, <risos> meu Deus, um inferno uhum. na terra. Assim. <risos> é, é bem isso. É, então tá. Agora, mudança drástica, porque não teve uma boa conexão agora com nada. drástica de pergunta, uhum. Mateus, qual que é o papel da poesia na sua vida?
1: Poesia, tá? Assim, eu sempre fui uma pessoa muito mais de prosa do que de poesia, pelo menos de, da forma clássica, que eu quero dizer. Eu amo prosas poéticas, sou apaixonado por prosas poéticas. Então, assim, aquele um estilo narrativo que é mais assim, uma narrativa normal uma, 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 é, de uma prosa, mas que tenha uma escrita intrinsecamente poética. Então, não em termos de estrutura, mas em termos assim, de feeling, de, de um livro mais cantadinho, uhum. sabe? Que parece que você está lendo aquela história e parece que você consegue escutar a voz do narrador por detrás ou que ainda assim trabalha um pouco, um pouco com a musicalidade. Basicamente, essa é a palavra. Musicalidade tá. dentro da prosa. Eu sempre volto pra isso, mas é o que. é uma das coisas que me, tipo, me prendeu ao estilo narrativo das crônicas do Matador de Rei. Porque é muito musical. Eu acho que tem uma musicalidade assim na literatura que faz ter um fluido muito legal. E nem todo livro tem isso. Tem muito livro que é extremamente bem escrito, descrições muito legais, muito boas, mas não tem musicalidade. Então é, ah, é uma descrição normal das coisas e tal. Agora, falando especificamente sobre poesia, eu tenho. Eu tenho preguiça de ler poesia, esse é o fato, hum. sabe? Eu tenho preguiça de ler poesia no geral, não que eu não goste de poesias. Inclusive, eu sei declamar o mar salgado de tanto que eu li questões de vestibulares estudando <risos> para o vestibular. E eu também sempre gostei, é, é, é curioso, né? Porque eu tenho uma preguiça de ler poesia, mas eu gosto de escrever poesia de vez em quando. Mas justamente as minhas poesias não são aquelas, aquelas poesias mais românticas... Enfim, são poesias que eu, eu faço, é aquilo que eu falei no último episódio, que eu vou sem nenhuma inspiração, sem nenhuma <risos> expectativa, e eu começo a brincar com palavras. Eu gosto até de escrever algumas coisas assim de poesia, mas, efetivamente, eu, eu não diria que poesia teve um impacto muito grande na minha vida. O ponto de, nossa, mudou a minha relação com as coisas e tudo mais, e, nossa, tivesse essa poesia que eu li que me marcou profundamente, que me fez eu agir de outra forma... Ou coisa assim, não, isso não teve é, eu gosto de algumas poesias, eu não li muitas poesias e eu também gostei de escrever algumas poesias na minha vida mas coisas muito pelo momento uhum. em si né? e não teve um impacto maior do que aquele momento específico digamos assim
0: você quer ler alguma das suas poesias Matheus, pra gente?
1: quero na verdade eu, tô com... eu, já... eu já tô com o meu blog aberto
0: sucesso meu Deus só vai escolhe um e, e declame para nós
1: tá é eu, é engraçado eu tenho acho que um eu tenho quatro quatro poesias que sobre sobre futebol assim, são poemas muito antigos que eu escrevi assim todos em 2013 2014 assim foi quando eu escrevi poesia nossa na verdade tem quase só poesia no meu no meu, no meu Plot blog, twist, Matheus não... é um poeta Eu sou um poeta Meu Deus, essa só <risos> é poesia Ah, tá, tem, uma, tem um poema tem, Eu tenho alguns poemas que eu gosto Esse poema eu gosto bastante O nome dele é Rosa de Vinícius okay. é, Vinícius é o Vinícius de Moraes, tá? Só pra ajudar a entender Eu vou declamar, eu não sou um bom declamador, tá, gente? Me, me perdoem se sair ruim Peraí,
0: aí, Matheus, só um pouquinho Tá Oi, hum. oi. Eu tô gravando meu podcast. Ai, que bom. <risos> oi, Matheus. <meu> <risos> Ana mandou um oi. Ah, é? Que bom.
1: <risos> Vamos lá. O perfume que conquistou o cravo seduz com tua cor a vida. Pelos teus espinhos descuidados... Perdoamo-la, Flor Belinda Perdoamo-la pelo que tens feito Teus erros são nossa hipocrisia Tomamos por ti em vão Nominamo-la a Hiroshima Perdoai-nos, pois, bela Flor A destruição jamais fora tão bela Mas é injusto evocar teu nome Abraçá-la à morte como se fosses dela Teu desgaste não é tua culpa é o eufemismo que teu nome frisa. A vida trazendo a morte, o amor trazendo o ódio, o concreto trazendo nada. A flor mais bela detonada, a cor reduzida ao cinza.
0: Ai, meu Deus! Eu acho que você já tinha mostrado esse poema milênios atrás e eu tinha esquecido dele e é agora possível. eu lembrei e eu tô muito feliz, porque eu acho ele muito bonito. Parabéns, amigo. <risos> Parabéns. Obrigado.
1: É, eu... Tudo que eu escrevi, na que eu fui escrevendo na época, eu ia postando, né? Então eu sempre postava no Facebook, e aí... enfim, postava no meu blog e aí fazia referência no Facebook. Um inclusive
0: vamos linkar o blog do Matheus no podcast. Jesus amado, <risos> tá? Ou não? Não, tá, não
1: a gente a gente linka, né? Ele tá público, ele tá disponível para leitura. Esse, esse, assim, tem coisinha legal, tem coisinha legal ali no meio. É, eu não, sou, eu não tenho vergonha do que eu escrevi para trás, muito pelo contrário. E eu tenho alguns poeminhas... Eu tenho alguns poemas meio toscos, alguns contos meio toscos. Mas eu também tenho alguns poeminhas que eu acho muito bonitinhos, assim. E, então,
0: é isso. Fiquem à vontade <risos> para ler. Linkaremos em breve. É... Tá. De novo, pergunta que não tem nenhuma ligação com a <risos> tá. pergunta anterior. <risos> Assim, ela Era um bom link para uma pergunta lá atrás, mas eu não fiz. Eu, eu, assim, eu tô seguindo muito certinho a ordem das perguntas que eu fiz, mas enfim. É, hum, de que maneira os livros te fazem uma pessoa melhor, Matheus?
1: Tá. É... Assim, eu não consigo me ver sem literatura. E... e eu falo especificamente literatura, muito mais do que livros. É, não me vejo sem livros, obviamente, mas eu mesmo que eu... Sei lá, fosse ler apenas livros técnicos ou livros de informações de qualquer tipo, é, não seria suficiente para mim. Eu vejo que a, a literatura ela ensina para a gente muito mais do que a gente acha. E, então, especificamente sobre mim, eu vejo que a literatura me ensinou e me moldou muito é, quem eu sou hoje. E de formas muito sutis, de formas muito é, potentes. Eu acho que essas duas palavras vão juntas, sutileza e potência, para a literatura. É algo que eu sempre defendi, sempre acreditei, porque eu vejo isso funcionando para mim na minha vida. né? Então, pode não se aplicar a todo mundo, mas eu vejo se aplicando a mim. Que ninguém lê uma, um romance, uma fantasia ou qualquer tipo desse, de, de história, assim, de literatura, armado. Para você aproveitar uma história, você tem que se desarmar. Então, é, é se abrir ao inesperado, a visões diferentes do mundo, de mundo, a possibilidades diversas. Então, a literatura ela tem nessa sutileza que é justamente de onde você menos espera, porque você não está vendo alguém tentando te convencer de um ponto de vista, por exemplo. Ou você não está lendo um livro que está diretamente te dizendo que as coisas são assim ou assado como indivíduo você está se abrindo a uma possibilidade para ler uma história, para ler um romance e de repente aquilo começa a fazer parte da sua base de verdade, daquilo que você acredita e mudar sua personalidade e tudo mais, então nessa sutileza vem a potência transformadora da literatura e é por isso que eu sou um forte defensor da literatura e dos livros e esse é o impacto da literatura na minha vida e por isso que eu não consigo ficar sem literatura na minha vida, sem ler ou se eu fico um tempinho sem ler eu já tenho vontade de voltar e se eu fico um pouquinho mais de tempo sem ler é, eu ainda continuo de qualquer forma consumindo histórias, seja por, também por jogos que também trazem esse tipo de perspectiva, dependendo do jogo que, do jogo que você joga, né? se ele tem um pouco de narrativa, então enfim, é, é isso pra mim.
0: E por que assim, o que, que mais te atrai nos livros de fantasia especificamente?
1: É, são. Eu acho que são duas coisas. Primeiro, que é onde você consegue trabalhar mais com a imaginação a imaginação do autor e a imaginação do, de quem está lendo. É, o universo no qual você adentra enquanto leitor, ou mesmo que você cria enquanto autor, ele não tem regras pré-estabelecidas. Você pode criar o que você quiser. Existe a liberdade para colocar no papel aquilo que tua alma mais deseja, ou aquilo que mais você está sentindo a necessidade de explorar, de colocar. E eu acho isso muito, muito bonito, assim. é muito, muito legal, porque tudo que não é fantasia, fantasia, e aí eu coloco fantasia e ficção científica lado a lado, porque eles têm um universo muito. eles têm essa mesma característica, tudo que não são essas coisas vai entrar numa característica em que você está num mundo pré-concebido. E nesse mundo pré-concebido, infinitas regras já estão pressupostas para a história que você vai ler. Uhum. Então, em termos de relações sociais, relação de pessoas, de diálogo, de etnia, de, de tudo. E quando você começa a entrar no campo da, da fantasia, então é onde o que poderia ser diferente na nossa realidade efetivamente existe... E não precisa necessariamente ser questionado. Uhum. Não precisa necessariamente ser justificado partindo da nossa realidade porque é uma coisa uhum. diferente. Então, todas essas características me, me fazem me animar muito. E, e aí esse, esse é o segundo aspecto. Que ao mesmo tempo que você foge da realidade porque você cria uma realidade qualquer, uma realidade diferente, a fantasia tem o potencial de ser muito mais crítica a nossa sociedade é aquilo que a gente vive do que livros que são baseados na realidade. Uhum. Porque os livros baseados na realidade, eles precisam partir da crítica àquilo. Então, você traz, a, por exemplo, a crítica social. E claro que isso também é extremamente potente, que fique muito claro. Eu não estou desmerecendo de forma alguma livros que tenham críticas sociais, muito pelo contrário. Mas a fantasia pode simplesmente pular para pular o resultado. Ela pode simplesmente explorar o um mundo em que as coisas São diferentes e ponto, acabou sabe Então é, é mesmo você ler um Sei lá, é você falar de Wakanda Entendeu? No universo da Marvel E claro, você, quando você coloca Wakanda Em comparação com as outras realidades Porque ainda se passa o no nosso mundo real Você é, vai ver A discrepância e tudo mais Porque você ainda tem elementos da nossa realidade Mas Wakanda em si só não tem nada a ver com o resto do uhum. mundo E ali são pessoas Pretas fodas, ponto, acabou eles não precisam ficar justificando porque são, são pessoas pretas que tem Wakanda. Uhum. Tipo, uma nação africana. Não, você não precisa explicar nada. É simplesmente é assim e pronto. E ver coisas dessa forma, eu acho que podem começar a nos acostumar a, ver as a viver as coisas de uma forma diferente, porque a gente está efetivamente vivendo outras realidades nas quais aquilo que a gente deseja já acontece. Uhum.
0: Palmas. Foi muito bonito isso. O professor...
1: Tocantins inteiro, né, Ju? <risos>
0: Tocantins inteiro pra você agora, <risos> nesse momento, Matheus. <risos> agora, meio pra fechar a minha, minha entrevista aqui, quero saber, assim, um livro que você esperou muito, muito, muito lançamento e um livro que você ainda está uhum. esperando muito lançamento.
1: Tá. Um livro que eu esperei muito lançamento.
0: Pode ser uma continuação ou um livro, tipo, novo, assim.
1: Eu nunca esperei o lançamento de um livro Ou melhor, <risos> Ou melhor. Todos, todos os livros que eu, tô, que eu já esperei lançamento Eu consigo <risos> <experimentando. risos> Tipo, nunca essa expectativa De ter um Esperar o lançamento de um livro já foi Entendi. concretizada
0: Então quais você está esperando é... por
1: favor? Ah, Game of Thrones e
0: <risos> Vento,
1: né Basicamente <risos> isso. Eu tô esperando ansiosamente por, por, pelo lançamento Há muitos anos. anos. É, <risos> há muitos anos. As crônicas de Dia de Fogo, eu li tudo, acho que foi em 2015 ou 2016. Então, desde então, tô esperando assistir a série. Eu li só uma vez e eu pretendia, agora não sei se eu vou mais, mas eu pretendia reler os livros quando for sair o sexto. Tipo, eu relei um ao cinco e deu já emendo o sexto. Não sei se eu vou fazer isso. E o nome do vento, né? Estamos aí aguardando. Não quero entrar muito mais no assunto. Porque é um assunto extremamente polêmico. <risos> Aqui é... nesse
0: podcast é 50-50 esse livro.
1: <risos> é, não, não, na verdade não é nem por isso. Mas é porque eu acho que, realmente... A, a galera fica impaciente com o autor, obviamente, uhum. pela demora. Ao mesmo tempo em que eu, eu acompanho muitos blogs do, do autor do Patrick, ele falando sobre as coisas da vida dele e o que ele vem fazendo da vida e tudo mais. Então, assim, eu, sinceramente, eu muito desapeguei, uhum. sabe? Eu não, realmente não me, não me preocupo com a demora de saída desse livro, até porque ele demorou 14 anos para escrever e para publicar o primeiro, então, tipo, agora foram, acho que, oito desde o do lançamento do segundo, então, assim, ainda tá dentro, uhum. tá abaixo da média, né? Mas, enquanto, mas esse já é um livro que eu li e reli três vezes cada um. <risos>
0: fã de carteirinha
1: nossa, nem me fale Jesus, eu sou apaixonado por esse, por esse universo assim.
0: então tá bom Matheus, agora só pra fechar oficialmente recomendações comentários finais, alguma coisa que você quer contar pra gente que eu não perguntei hum,
1: tá, deixa eu pensar ah, tá bom, então se é pra fazer recomendação eu vou fazer uma recomendação Bom, o, o livro que eu vou recomendar, que foi... Muitos de vocês já devem ter lido, mas eu gosto muito também, assim, demais, é Os Pilares da Terra. Então, não sei quem já leu. Júnior não. sei não. se você leu Os Pilares da Terra. Este é um livro maravilhoso. Né? Ele não é um livro de fantasia. Ele não tem elementos fantásticos. Né? Ele é realmente um livro que se passa numa época medieval e, tipo, não tem uhum. dragões basicamente, Mas ele é um livro bastante longo. Então, se você quer se habituar a um livro que seja um pouco mais fantástico, mas ao mesmo tempo você não gosta muito de fantasia, e um livro que seja mais longo, talvez seja um jeito de você entrar e começar a se interessar por esse tipo de história. Primeiro, porque ele é baseado não em fatos reais exatamente, mas ele conta a construção de uma catedral... E principalmente tudo o que acontece ao redor da construção dessa catedral Então ele tem elementos políticos e de intriga E personagens maravilhosos E essa catedral existe de verdade Tipo na vida real isso é muito legal também Que daí você vai ler a Nossa, catedral que... e tal é, Eu não li os livros que são sequência Eu sei que tem livros que vem depois dele Mas esse foi o livro que me, me, me puxou assim Que me pegou Sei que também tem série inclusive dele Não sei quão boa é a série mas é uma recomendação para você que está querendo ler um livro longo, que não sabe o que ler, ou que está querendo começar a entrar num universo de fantasia, mas acha que de repente ver dragões e bolas de fogo explodindo tudo é muita coisa. Então, você vê uma, um, um livro de um romance medieval que tem alguns elementos tipo cavaleiro e batalha e coisa assim, mas sem ter, sei lá, tipo alguém que tem uma pele de dragão, é, às vezes já é um jeito de você é, entrar e depois consumir drogas mais pesadas. <risos> Então, esse, esse é o baseado que eu sugiro pra vocês.
0: Meu Deus, podcast fazendo apologia às drogas. Meu Deus, socorro, vamos lá. Não. Amei. Tá bom, eu não li esse livro. Ele não, assim, nunca, assim, não, não entrou no meu radar, mas eu gostei da, gostei da indicação.
1: Coloque no seu radar, Ju. No radar, pelo menos. Não precisa nada. Deixa, deixa no radar. Em algum
0: cantinho, assim, na cabeça. Deixa no radar.
1: Tá. É. E a capa é linda. Aqui.
0: <risos> é isso, gente. Então, tá bom, amigo. Eu espero que você tenha gostado das minhas perguntas. Ju,
1: gostei. Maravilhoso. Gostei muito suas perguntas. E foram boas perguntas. Deu pra explorar bem algumas coisas. Até li um poema e meu. descobri
0: coisas que eu não sabia. Eu espero que... Os nossos ouvintes tenham gostado também do, desse episódio uhum. e é isso minha gente, até o próximo episódio então.
1: Beijos para todos até o próximo episódio
0: Sucesso Sucesso